0: galera, eu sou a Camila Souza. Eu sou a Carolina Cessa. Eu sou a Natália Kerkoven. E esse é o Break Cultural, gravado diretamente de Porto Alegre. Que tal dar uma pausa para ouvir cultura?
1: Um estudo feito pela Universidade do Sul da Califórnia mostrou que latinos-americanos são uma das minorias menos representadas nas telas, já que apenas cerca de 3% desses papéis representam latinos. Além disso, a quantidade de produtores e diretores latinos nas películas de maior bilheteria não passa
2: dos 4%. Marcando presença em 90 anos do Oscar, a comunidade latina recebeu cerca de 175 indicações. Apesar disso, apenas 4 atores ganharam prêmios, sendo um deles o de melhor ator. Duas atrizes receberam o prêmio de melhor atriz coadjuvante e cinco diretores receberam o prêmio de melhor diretor.
0: Já nos quase 70 anos de presença latina no M, apenas 10 das 120 indicações foram premiadas. Na edição de 2020 do Golden Globes, nenhum latino foi premiado e apenas dois representantes do subcontinente estiveram entre os 125 indicados. E é sobre isso que vamos falar hoje, a cultura latino-americana e suas influências. Existem diversos estudos né, e, e pesquisas que falam sobre essa, essa questão da cultura latino-americana né, ser explorada uh, nas produções, tanto de filmes, séries e até na indústria musical mesmo. Né? A Cristiane Sato é uma pesquisadora e ela falou em, em 2015, né, numa pesquisa dela, que durante a década de 1920, os Estados Unidos, ele estava passando por um processo de consolidação de hegemonia da cultura. E por causa disso, né, por causa desse fortalecimento da indústria cultural, uh, que ganhou mais força a partir ali da Guerra Fria, a, os Estados Unidos e o jeito de, de viver americano, uh, estadunidense no caso, uh, começou a tomar conta das casas no mundo inteiro. Assim, era muito difícil que em algum lugar uh, não tivesse um, um espaço de televisão que mostrasse esse jeito de, de vida americano. Inclusive no Oriente isso acontecia. Assim, não foi, não tem um lugar que tu procure que na época, né, entre as décadas de 1920 e 1950, uh, tu encontre algo que fale sobre que mostre realidade que não seja inspirada né, nessa, nessa nesse jeito de vida de lá. E por isso a gente começa a ver como as produções uh, latinas têm menos espaço, né, mesmo para nós brasileiros que estamos inseridos no subcontinente da América Latina, uh, temos menos acesso a isso. Né? E às vezes uh, a representação da, da cultura. Aqui do, da América Latina é feita de uma forma bem errada, né? Por ser feita a partir mesmo de uma visão de quem não tá aqui, né? Que é geralmente de países europeus e dos do próprios Estados Unidos, né? Que tem uma, uma visão um pouquinho errada, que acaba colocando diversas culturas de vários países. Né, que estão na América Latina em uma mesma caixa, como se todos tivessem a mesma, o
2: mesmo estilo de vida, o mesmo idioma, a mesma cultura. Exatamente. E como a gente falou no nosso primeiro episódio, acho que a Sofia Vergara é um claro exemplo de como a indústria norte-americana enxerga a nossa cultura, porque atualmente ela é a atriz mais bem paga da TV norte-americana ela é de origem colombiana e atualmente trabalha fazendo filmes lá, né, nos Estados Unidos. E mesmo uma atriz tão bem paga e tão conhecida, ela não consegue fugir desse estereótipo que colocam sobre as mulheres latinas, né?
1: E a gente vê isso
2: principalmente
1: na indústria cinematográfica, né, porque as produções dominantes, elas vêm todas de países europeus, então acaba que quando tem uma representação latina, ela é totalmente fora do da realidade, né?
0: É, a, a representação latina, a gente falou sobre sobre isso no primeiro episódio mesmo, ela geralmente é marcada por alguns traços bem específicos, né? A mulher tem essa, essa caracterização mais uh, sexualizada, mais uh, sedutora, e às vezes também é aquela que fala mais alto, que é explosiva. Uh, a Carol falou sobre a Sofia Vergara, também tem o exemplo da Santana Lopes, que é uma personagem de Glee, que é bem esse estereótipo, e ela é descendente de latinos. Uh, e tem também né, a visão do homem, que geralmente tem o, o papel do amante, aquele que, que seduz as pessoas, e geralmente eles são de classes uh, não privilegiadas, né, têm uma vida mais sofrida, uh, empregos como... Faxineiros, e eles sempre uh, carregam aquele estigma de estar uh, serem imigrantes, né, no, nos países uh, de primeiro mundo no caso e que tem as famílias grandes e, e carregam né, esse estereótipo todo de uma de uma cultura que, ok, em alguns casos a gente tem até um exemplo uh, de novela brasileira, né, que, é, que foi a novela América, que foi no início dos anos 2000 que retrata mesmo a brasileira que que tenta entrar ilegalmente no, nos Estados Unidos através da fronteira do México. Então a gente consegue perceber que realmente tem muito desses estereótipos, inclusive nas produções de países, né, da que estão inseridos nessa cultura. Por a gente já estar tão acostumado com essa cultura dominante, né, desses desses produtores culturais maiores, né, Estados Unidos e Europa, acaba que a gente mesmo reproduz muito desses, desses estereótipos nas produções que, que são daqui, né, que são mais próximas nossas. E quando não tem essa
1: representatividade de uma forma realista, acaba que as pautas desses países latinos acabam sendo silenciadas. Né? É um ponto interessante de a gente analisar também, porque a gente conhece muito mais as lutas dos países europeus e enfim, a cultura deles como um todo Se a gente for olhar, por exemplo,
2: no cinema Do que desses países latinos Eu não sei vocês A gente estava até comentando esse dia sobre isso Mas eu cresci assim assistindo iCarly, Hannah Montana E eu sempre, desde criança O meu sonho era até adolescência que elas tinham A questão da líder de torcida, sabe? Uma realidade que não é nossa, mas desde criança a gente é inserido nisso. É o que a gente consome e a gente acaba querendo reproduzir isso, só que a gente acaba tendo uma cultura bem diferente. E, não sei, a gente tem pouca representação, desde mais novos, na mídia, na televisão, na música. A maioria das músicas que a gente escuta, eu sei que a Natália gosta muito de música latina também, mas a maioria das pessoas em geral... Escuta mais música norte-americana. E isso reflete muito o nosso dia-a-dia, -dia, como a, a gente cresce, quais são os nossos desejos, né? É, uh, tu
0: falou agora sobre essa questão de Icarly, né? Que tu via quando era criança. E deu a deixa de que eu gosto muito de música em espanhol. Eu acho que também isso se reflete um pouco em no que eu assistia quando eu era criança, né? O SBT, ele, há muito tempo, tinha uma programação muito forte de novelas Uh, novelas da Televisa que é um canal tradicional de novelas da América Latina é tipo o principal canal disso, então uh, muitas novelas passaram no SBT né na, na minha época de infância tiveram várias, tinha Carrossel que inclusive tem uma versão mais atual que é brasileira Chiquititas M Menina da Mochila Azul Carinha de Anjo, cúmplices de um Resgate Rebelde Uh, além das novelas mais adultas, né? Que era Rubi, Usurpadora, Maria do Bairro. E eu cresci assistindo essas novelas, assim. Todas essas que eu citei uh, foram novelas que eu assisti, assim. Então, desde criança, eu tive um pouco dessa presença um pouco maior, porque realmente eu assisti o SBT. Mas, apesar de muitas pessoas terem tido nessa... Né, essa mesma vivência, digamos assim, que eu, de ter assistido a esses conteúdos, realmente elas não, não se aproximam né, desse, desse conteúdo da nossa, da nossa região atualmente. E o que é até engraçado, né, a gente tem uma história muito longa, o continente amer... norte... latino-americano, desculpa, e apesar dessas produções que eu citei, que são produções uh, bem conhecidas até, o que realmente elevou, né, a cultura latino-americana, assim, a outro nível, foi a música, né, a partir da década de 80 e 90, a gente teve três nomes ali, que foram os nomes que, que colocaram a gente um pouquinho nos holofotes, que foi o Julio Iglesias, o Rick Martin e a Shakira, né, são, eu acho que são os principais nomes da música que a gente tem por aqui, lógico, se a gente Chegar um pouquinho mais atual, a gente consegue encontrar outros nomes. Atualmente, a gente tem muitos artistas uh, latinos em evidência, o que é muito legal, porque o reggaeton, né, que é o, o ritmo, digamos, da, do subcontinente, ele está muito em evidência. Sim. Ele tem sido um dos mais tocados nas plataformas de streaming, e isso graças à internet. Mas se a gente tivesse que... Que pegar e agradecer a alguém seriam esses três nomes, assim, de dizer a ah, Anitta chegou onde ela chegou, porque alguém, em algum momento, teve que abrir esse caminho, né?
1: Realmente tem esses três principais que a Nath citou, mas eu acho que dá para considerar que eles deram, tipo, um pontapé inicial, assim, porque eles abriram caminho para outros que vieram depois e, e acabaram despertando também o interesse por essas pessoas que não são daqui e escutam essas músicas e acabam se interessando mais pelas produções latinas como um todo, né?
2: Outra coisa que eu tava lendo esses tempos, uh, que eu fiquei bem interessada, assim, impactada, é como muitas vezes os, os norte-americanos têm dificuldade em aceitar nossa cultura e aceitar que a gente também tem fala, digamos assim. Vou dar um exemplo que eu tava acompanhando esses tempos. Para quem não conhece o Leatherbox é um aplicativo, um site, enfim, que as pessoas têm conta e conseguem fazer avaliação de filmes. É uma plataforma focada para filmes. E esse Leatherbox, esse aplicativo, tem um, um top 250, que eles chamam, que são os 250 filmes mais bem avaliados. E o Alto da Compadecida tá lá, gente, o Alto da Compadecida, que assim, é o nosso clássico, né, eu amo, inclusive, os norte-americanos, enfim, eles meio que surtaram, eles não aceitaram que o Alto da Compadecida tava lá, fizeram um, um escambal assim, reclamaram, e estavam de toda forma entrando ali no, no Alto da Compadecida, na, no perfil do Alto da Compadecida para dar nota ruim porque eles diziam que não conseguiam entender, que aquele filme não tinha nada a ver, não tinha sentido. Só que, claro, não tem sentido para eles, porque eles não conhecem nossa cultura nordestina, a questão dessa malandragem do brasileiro. Só que eu vejo que eles não estão abertos para mudar, sabe? Porque, em vez de eles tirarem um filme do top 250, eles não pararam para pesquisar um pouco, sabe? E entender o porquê do filme estar tá lá. Então, eu acho que eles também se fecham muito dentro da cultura deles e não tem a possibilidade de explorar outras culturas.
0: Eu preciso dizer que o Alto da Compadecida, para mim, é a maior obra que o Brasil tem. Eu acho que tem muitos filmes bons brasileiros, mas o Alto da Compadecida é um ato sensacional. Mas sobre isso que que a Carol trouxe, é até engraçado, né? Porque eles meio que... os estadunidenses meio que nos tiram da caixa de, da América Latina porque a gente não fala espanhol. Ao mesmo tempo eles colocam artistas da Espanha como uh, latinos por causa do idioma, né? Então, até no primeiro episódio foi uma coisa que a gente comentou sobre a Billie Eilish e a Rosalia terem ganhado o prêmio de melhor vídeo latino no VMA. E a gente tem o EMA, vou falar assim, mas não é assim a pronúncia, que é uma, das principais, é uma das principais premiações da música também, que é mundial, e ela tem as categorias, né, geralmente por países ou por continentes mesmo, e no, no nosso caso tem a, a categoria de artista latino e a categoria de artista brasileiro, porque eles nos colocam em um em um espaço diferenciado, né? porque a gente não fala re realmente a mesma língua. Enquanto isso, a gente tem, nesse, nessa premiação, tem a categoria de artista espanhol. E mesmo tendo o, essa categoria na, na premiação, eles colocaram a Rosalia, que é uma cantora espanhola, na categoria de artistas latinos. Então, é uma questão muito complicada, porque a gente vê, se a gente entrar na internet, sempre tem aqueles memes de que estadunidense não sabe geografia, né? Porque tu chega e pergunta, ah, tu é da onde? Eu sou da América. Tá, eu também sou da América, a gente também está no mesmo continente, né? Eles resumem o, o país deles à dominação total de... de de um continente que tem muitas culturas, uh, uma história muito delicada. Os Estados Unidos também foi colonizado, mas a América Latina tem um, um histórico de praticamente toda a sua a sua colonização, né? De todos os seus países terem sido de uma forma muito violenta. Então, uh, é uma questão de também realmente não querer saber, né? Não querer entender. Uh, situações que colocam a gente no mesmo, no mesmo subcontinente, o que faz um filme tão bom como A Alça da Compadecida ser um desses principais filmes, como a Carol falou. Então, é realmente é uma coisa de não querer ir atrás da informação, porque ter onde encontrar tem muitos lugares, né?
1: É porque parece muito mais fácil para eles uh, querer tirar da lista do, dos melhores filmes ou querer questionar do porquê eles estão lá do que ir lá procurar e, e buscar mesmo entender o, o que que levou essa produção a ter tanto destaque, sabe? É porque tem uma cultura interessante? O que que tá acontecendo lá? Por que que, ele, por que, que esse país está se destacando por essa produção, sabe? É muito mais fácil para eles quererem tirar essa visibilidade que a gente quase nunca tem, né?
0: É, essa questão até entra, se a gente for falar um pouco também dessas produções, a, o cinema espanhol, né, ultimamente tem estado muito em evidência. La Casa de Papel, em 2019, foi uma das séries mais assistidas na Netflix aqui no Brasil, e tem pesquisas que dizem justamente isso, assim, que o que chama a atenção nesse, nesse tipo de produção, como é o caso de La Casa de Papel, é que eles trazem a realidade né, do, do país, por exemplo, La Casa de Papel, eles assaltam uh, os bancos né, da Espanha mas, querendo ou não, eles trazem um pouco de, de uma realidade que a gente já está acostumado a assistir nas uh, produções dos Estados Unidos. Então, realmente tem essa coisa de nós estarmos acostumados com, com determinada, determinada produção, determinado foco, que acaba que para as outras produções terem realmente um, um espaço como essas, essas outras, elas precisam ter uh, uma forma de adequação, né? A gente até comentou no episódio anterior a esse, a gente falou sobre o Round 6, e Round 6 tem uma coisa que muita gente falou, que são elementos parecidos com, com jogos vorazes, com jogos mortais, e aí a gente também entra nessa questão né de, de tentar trazer para algo que as pessoas já conhecem. E isso não fica só no cinema, só nas séries também, tem questão de música. Em 2017, o Luiz Fonse, que é, é porto-riquenho, lançou Despacito, que foi a música mais ouvida daquele ano, e ainda assim ele gravou um remix com o Justin Bieber da mesma música. Então, acaba que a gente mesmo né, tem esse problema de, de precisar trazer algo de uma, de uma realidade que as pessoas costumam consumir mais.
1: É interessante a Nath ter citado essa questão de La Casa de Papel, porque se tornou um fenômeno mesmo. E é legal de analisar porque não é um fenômeno de, de produções americanas, né? É, é espanhol, então é, é super interessante como aconteceu, porque acabou que não só a série ficou super conhecida, mas chamou atenção para vários outros elementos da, da cultura espanhola. Por exemplo, as músicas da série, as pessoas começaram a buscar e ouvir mais e até atores, atrizes que apareceram lá na série, uh, quem curtiu muito foi buscar outras produções em que eles apareciam. Então, o que falta mesmo, às vezes, é só espaço para essas produções que não se destacam tanto, que são de fora de Hollywood.
2: Sim, e agora que a gente entrou nessa questão de elite, La casa de papel, eu estava pensando e lendo sobre esses dias que se vocês pararem para ver... Mesmo que não sejam latino-americanas, parece que essa cultura hollywoodiana e os norte-americanos, só pelo fato de falar espanhol, eles consideram como uma série latino-americana, né? E também uma coisa que eu acho interessante, assim, é como o espanhol molda o que, que seria latino ou não, né? Até dentro aqui do Brasil e os próprios brasileiros, tem uma pesquisa do Instituto de Relações Internacionais da USP, que eles fizeram em 2019, e só 4% dos brasileiros falavam que se consideravam latinos, e eu acho que isso é muito ligado com o idioma, e além disso, pelas questões diplomáticas, por muito tempo o Brasil teve boa relação com países europeus e desenvolvidos, e deixou um pouco de lado a América Latina, então eu vejo que o Brasil e muitos brasileiros sentem meio que peixe fora d'água, assim... E os norte-americanos enxergam assim também, muitos não conseguem ver que brasileiros também são latinos, sabe? Então, essa questão da identidade latina é um pouco complexa por causa disso. É, e também tem uh,
0: realmente essa questão de comunicação mesmo, né? A comunicação de massa agora está começando a ser um pouco mais democrática em questão de, de disseminação de conteúdos por causa da internet, né? A internet se popularizou, então, com isso... Muitos serviços de streaming agora uh, surgiram, né? A gente tem a Netflix, tem Amazon Prime, tem HBO Max, tem Globoplay, enfim. Uh, mas, se tu for analisar essa, esses, esses que eu citei, por exemplo, Globoplay é brasileiro, então, ok, tem realmente muitas produções aqui, mas uh, dessas outras, a Netflix é a que realmente mais foca né, nesse, nessa questão. Ultimamente, a gente tem visto muitas séries que, que trazem né, realmente essa, essa carga, digamos assim, uh, de outras culturas. Né? A gente tem Coisa Mais Linda, que a gente falou no primeiro episódio, que é uma série que se passa no Rio de Janeiro, em 1950. A gente tem uh, Cidade Invisível, que é uma série sobre o folclore brasileiro. Uh, e ainda assim, né, tem essa questão do idioma. Mas a gente consegue, pelo menos, ver que, que a gente está tendo um pouco mais de espaço em relação ao que era antes. Né? Como no último episódio a gente falou também, de Round 6 ter entrado em primeiro lugar nos mais vistos da Netflix. Uh, La Casa de Papel também esteve nesse, nesse espaço. Elite esteve entre uma das dez mais vistas. Uh, o filme O Poço, foi um dos filmes mais comentados no Twitter em março de 2020. Uh, uma série nova, que é Sky Rojo, foi... Desculpem o meu espanhol, gente. Uh, ficou entre as dez mais vistas também. Mas, mesmo falando agora sobre essa questão de como nós mesmos nos vemos, na mesma forma que, que a cultura dominante nos representa, uh, tem... existe uma, uma coisa que talvez depois de ouvir se vocês passem a perceber é que filmes que tratam temáticas latinas ou que se passam na América Latina quando são produzidos por uh, por estúdios estadunidenses eles têm um filtro bem amarelado ele é um uh, ele passa uma sensação de que aquele lugar é um país emergente está muito calor e tem um, um filme da Netflix que é muito evidente, que a gente consegue ver muito bem isso, que é o filme Resgate. É um filme com Chris Hemsworth. E a gente consegue ver muito, assim, o filme é muito amarelo. E os filmes uh, estadunidenses, quando se passam lá ou, ou na Europa, têm aquele visual mais limpo, de um filtro mais azulado. Assim. E, e isso a gente acaba refletindo. A gente não percebe até que a gente ouça alguém falar ou algo assim e aí tu começa a visualizar, e tudo tem um pouco disso, né? Eu e a Camila, a gente estava comentando há pouco que Skyroho é, é uma série nova que se passa na Espanha e também tem essa questão de filtros mais amarelados quando, são... quando a cena é diurna. Então, é uma coisa de a gente analisar, né? De como a representação que a gente está acostumado a ver realmente se... A gente acaba espelhando ela, né?
1: A Nath estava citando algumas produções brasileiras que foram bastante sucesso, principalmente na Netflix, e eu queria um espacinho para falar de Cidade Invisível, que para mim já é uma das melhores produções brasileiras da Netflix. E eles tratam bastante dessa cultura do, do folclore brasileiro. E a série ela foi sucesso em mais de 40 países, ficou no top 10 das, das atrações mais vistas. Então é super interessante de ver como... Ela ganhou um espaço ali na Netflix com atores bons, teve uma... a construção dos personagens é muito boa porque eles trazem um tom sério para aquelas histórias que... que a gente ouvia na infância, assim, e aí tu escuta falar que a série é sobre folclore e tu não vai levar muito a sério, mas quando tu vê, a... aquele enredo acaba te prendendo bastante e, e enfim, é super interessante de, de ver como tudo acontece. E ela acabou se tornando bem conhecida, não só aqui no Brasil, que ficou acho que no top 1 por bastante tempo. Mas, enfim, essa, essa produção brasileira, assim como Coisa Mais Linda, que teve bastante destaque, elas, elas acabam exportando bastante da nossa cultura e as pessoas, enfim, têm mais interesse por conhecer as coisas daqui. Mas tem um ponto em Cidade Invisível, como eu estava falando, que... Eles falam bastante do folclore e são histórias que acontecem no Nordeste, mas a série toda acontece, ela se passa no Rio de Janeiro. Até foi uma crítica que, que as pessoas reclamaram bastante. É um ponto que, que não agradou muito o público da, da série. Porque acabou falando sobre a, o folclore, mas não, não falou sobre aquele, a origem dele, né? Que é lá do, no Nordeste, onde tudo começou. Então, é, é interessante de ver como, às vezes, as próprias produções daqui, elas não refletem a, a nossa realidade, né? É uma, é uma expectativa de que na próxima temporada mostre mais as, a região do Nordeste, porque acabou que quem conheceu a cultura, por essa, a cultura brasileira por essa série não conheceu de verdade, porque o Nordeste não foi nada representado ali. Então, foi só um ponto que eu queria trazer sobre essa série que eu gostei bastante.
2: Outra série que ganhou bastante sucesso brasileira, na verdade, ela teve mais sucesso por 2016, 17, mas enfim, 3% acho interessante falar, porque apesar de ela ser brasileira, que nem a gente está falando de Round 6, uh, apesar de ser uma série brasileira, ela traz bastante desses elementos que a gente já está acostumado a ver, né? É uma série que fala sobre disputas, são jogos, para ver quem vão ser os 3% selecionados para entrar num mundo, num paraíso, assim. Porque eles vivem num mundo distópico, não tem comida, e esses 3% que conseguirem entrar, que conseguirem passar dos jogos, vão conseguir ir para uma sociedade, para uma parte do país que ainda está preservada e tem toda a acessibilidade, comida, enfim, eles trouxeram bastante essa visão norte-americana. Por isso que eu gostei tanto de Cidade Invisível, porque a gente ainda está preso nessa, nessa ideia de trazer coisas que já foram contadas. Mas Cidade Invisível me surpreendeu muito, Trouxe nosso folclore, que é uma coisa que não é tão explorada, que a gente aprende um pouco na escola, quando é criança, e depois ninguém mais fala sobre, sendo que a cultura, a mitologia romana, a mitologia grega, a gente sabe de cor, assim, então eu acho bem interessante, mas 3% foi uma série que me surpreendeu também.
1: 3% fala bastante da desigualdade social, né? É, é algo super evidente aqui no Brasil, e isso ter, ter ido parar numa série que foi bastante sucesso na, na época em que foi lançada é, é um ponto bem positivo para a cultura daqui.
0: É, eu acho eu achei interessante isso que a Camila e que a Carol trouxeram, porque foram dois pontos bem específicos, né? A, a gente fala sobre como as séries, quais são as séries que realmente fazem muito sucesso, e geralmente elas são séries. Uh, mais fictícias ou ou de algo que realmente não, não nos representa tanto. Como é o caso de 3%, né, que, que ficou muito famosa. Uh, se for citar uma outra série latina que teve muito reconhecimento no ano passado, foi uh, Desejo Sombrio, que é uma, uma série mexicana, que é original da Netflix e ficou entre as top 10 mais vistas do mundo. Mas são séries mais... Uh, 3% é de um, de um futuro, né? E, e Desejo Sombrio é uma série com um suspense, assim. E a gente fala de Cidade Invisível, que é justamente se a gente fosse falar, juntar com outra coisa, seria bem o que é Alto da Compadecida, né? É algo que, que realmente aproxima da nossa, da nossa história e, e levam realmente essa questão para o mundo, né? E talvez por isso, Cidade Invisível ter tido o espaço que teve ter conseguido o reconhecimento que teve seja tão mais importante do que a gente vê essas outras séries brasileiras terem esse espaço, né? porque ela realmente conta um pouco sobre, sobre o Brasil mesmo, sobre a cultura brasileira, e traz essa questão né, de que a Carol falou de algo que a gente estuda na escola nos primeiros anos, do ensino fundamental, e depois esquece. Então, eu acho isso bem interessante. E uma outra série que é muito legal, ela foi cancelada, infelizmente, pela Netflix, é a série One Day at a Time. É uma série que conta a história de uma família cubana que foi para os Estados Unidos. E ele mostra muito como é, assim, a questão da cultura, né? Deles se adaptarem aos Estados Unidos sem deixar a cultura, a cultura deles morrer, né? E isso é muito muito legal. Eu acho que é a gente entender que a gente pode falar sobre, sobre coisas mais cotidianas mesmo, se aproximar desse, dessa realidade que está mais na, mais na mídia, que é, a gente consome mais sem perder a essência das nossas, das nossas produções, da nossa história e da nossa cultura, né?
2: Eu acho que é exatamente isso, a questão de não perder a nossa essência. Uh, ter esse equilíbrio, né? Da fazer produções mais ligadas com a ficção, que atrai o interesse de outros países, para dar visibilidade para o nosso cinema, para a nossa indústria, mas também abrir espaço para divulgar, né? O que a gente tem para oferecer, nossa cultura, enfim, acho que é um equilíbrio que a gente pode manter. E por hoje é isso, pessoal em 15 dias nos encontramos de novo. Até lá, segue a gente no Instagram, arroba breakcultural, que toda semana tem dicas, spoilers do que vem por aí, e o lembrete de que um novo episódio está no ar. Até mais!